0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... Continuando por donde habíamos quedado, iniciaremos el día de hoy la clase del día de hoy, a hablar sobre, a entrar ya en el último tema, la última parte del libro de Exodus, que es el Tabernáculo de Reunión. La última sesión de este libro presenta el cumplimiento de lo que se mandó hacer en el capítulo 24, verso 15, en el capítulo 31, verso 18. Nos encuentran desde el capítulo... 35 en adelante, no se encuentran diferencias a lo que se presentó en estos textos anteriores. La narración de estos capítulos va a, hablar, va a tratar de la edificación del tabernáculo por varias etapas. Primero, la primera etapa va a ser la preparación de la obra. La segunda etapa va a hablar va a de la construcción del tabernáculo, el mobiliario, las vestiduras de los sacerdotes la, y la terminación de la obra, la erección del tabernáculo y la gloria del Señor llenando el templo, de, llenando el santuario, perdón. Esto va a demostrar muy claramente lo que siempre la Biblia va a recalcar y va, va a expresar que Dios es un Dios de orden, que todo lo que Él establece, lo que Él dice, lo que Él lo que lo ordena a lo, a, al ser humano, a cada uno de nosotros, va, va, a tener, va a tener una forma o una manera de hacerse las cosas. De tal de manera que para Dios es importante no solamente que el hombre cumpla con lo que le corresponde, sino que lo haga de la manera o la forma en como Dios lo pidió. Lo primero que se realiza después de la orden de la construcción del tabernáculo de reunión es buscar los, los materiales buscar lo que se necesita para, para, para todo esto. Y ahí, ahí entra lo que el libro de Éxodo va a hablar en el capítulo 35 del verso 4 al 19, lo que es la ofrenda para el tabernáculo Si Dios iba a acompañarles durante el camino a Israel, porque en este momento la presencia de Dios se, se representaba por la nube que iba con ellos en el desierto y por la llama de fuego en las noches. Pero aunque Israel veía eso, no, no tenían el concepto claro de que la presencia de Dios estaba en medio de ellos o ellos iban en la presencia de Dios. El tabernáculo de reunión se erige para darle más claridad al pueblo de Israel sobre este asunto, demostrándole así al pueblo de Israel que Dios no estaba en un lugar lejano a ellos, sino, sino que Jehová caminaba en medio de ellos. Lo que, lo que va a ser claro para nosotros, ¿no? Justamente cuando, cuando se habla que Dios está en nosotros. Si Dios iba a acompañarlos durante todo este peregrinaje, era necesario que le provean de alguna manera una morada, un santuario, un micdos, digno para cab habitar en medio de ellos. El santuario va a representar lo que se va a hablar del lugar sagrado, sagrado. Y servía de alguna manera como el sitio de comunicación entre Jehová e Israel. Si se dan cuenta, como es este sitio de comunicación, cambia total, con, totalmente a como se lo usa después con los sacerdotes. Los sacerdotes solamente ingresaban al tabernáculo de reunión para, para ofrecer los sacrificios a Jehová y para cons consultar el orin y el tumín. Pero como se, se ve a un Dios que habla con él directamente, que entra en una conversación con él, que después la separación... ¿Qué sucede con los sacerdotes y los profetas? Tenemos no. que tener claro. También. Que el libro. El libro, el libro de Exo.
1: No. Va a dar la
0: indicación. De que hubieron. Dos santuarios en el texto. El primero es citado en el capítulo 33, verso 7-11, como una tienda de reunión. Esta tienda existía antes de la construcción del tabernáculo de reunión. Era una tienda sencilla que se movía fuera, y aquí está la clave principal. Esta tienda se movía fuera del campamento. se movía fuera del campamento debido a la apostasía del pueblo. ¿Por qué? Porque esta tienda no, no cumplía con la función de, de ser el medio el lugar donde se espiaba el pecado del pueblo, sino simplemente un lugar donde Moisés iba a hablar con Dios. Es decir, nadie podía acercarse ahí porque nadie puede acercarse a Dios estando en pecado. Y de alguna forma se entiende y se comprende que Moisés, al ser elegido por Dios, fue santificado. Y esta santificación se entiende en su llamado en el, en el monte con la zarza ardiendo que no se consumía. Esta tienda era atendida por Josué como siervo de Moisés. El segundo, el segundo lugar que es el lugar que están, vamos a, a estudiar ahora, que es el tabernáculo de reunión. Este tabernáculo comienza a funcionar en el capítulo, en el capítulo 40, pero desde el capítulo 35 se va a hablar de su construcción. Este ya no era atendido por el siervo Moisés, sino que era atendido por los levitas consagrados a Dios como sacerdotes oficiales. Ambos, ambos lugares ambas tiendas tanto el tabernáculo como la tienda previa servían como lugares por los levitas servían como lugares sagrados donde donde Jehová se comunicaba con el pueblo la palabra tabernáculo Esmichaan va a significar tienda o lugar de morada. En el Antiguo Testamento se le dan varios otros nombres al tabernáculo. Encontramos en números capítulo 11, verso 16, el tabernáculo de reunión. Encontramos en el capítulo 38, verso 21 y en números capítulo 9, verso 15. El, el, bajo el nombre del tabernáculo del testimonio. En primera de Reyes 2.28 será el nombre de tienda de Jehová. En número 16.9. Se le llama tabernáculo de Jehová. Y santuario. El lugar donde Dios habita en medio de su pueblo. Número 35.34. Es decir que todo esto va a simbolizar. Y cada uno de estos nombres va, va a representar la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. El santuario debía ser digno de ser el lugar, no hablemos de morada, pero sí, sí pero hablemos de habitación, de la habitación de Jehová si sí va a servir como un lugar de comunicación entre Dios y el pueblo. ¿Por qué demorado? Porque sabemos que más adelante, cuando David da en su corazón el deseo, el anhelo de construir la casa a Jehová, la respuesta de Jehová a Dios va a ser como cómo que si él habitará en casa de ellas por manos de hombres. Es que ahí, ahí entra el concepto de que, de que Dios la magnificencia y la grandeza de Dios, no puede ser, no puede ser ubicada o colocada o, o cerrada por, 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 por formas materiales. ¿Qué quiero decir de esto? Si hablamos que Dios está en nosotros, no es un error, pero, de, pero, pero creer. Que, que, que solamente Dios está en nosotros sería, el, el, sería un error más grande. ¿Por qué? Porque para que Dios pueda estar en nosotros es más fácil que nosotros estemos en él. Porque quien, quien, a, la vez, quien a la vez va a necesitar, va a necesitar de alguna manera. El, el estar en la presencia de Dios somos nosotros. Para nosotros estar en él necesitamos renunciar a todo y e ingresar a Dios, para que de esa forma nosotros estar en él él pueda estar en nosotros y sobre nosotros. Pero siempre va a haber el significado de la gran, el, el entendimiento de la grandeza de Dios. Si vemos a Dios como un ser que está fuera de la creación, es decir, cuando hablo de creación no se habla no se habla simplemente de la tierra, de los animales, del hombre. Se habla del universo en sí. Que Dios creó todas las cosas y la creación es el universo como tal. Verso capítulo 1 capítulo de Génesis. El principio Dios creó los cielos y la tierra. Para hablar del principio, va a hablar del tiempo. Los cielos, va a hablar del espacio. Y la tierra, va a hablar de la materia. Va a hablar del, de los tres elementos principales que se necesitan para que, para que exista la vida. Es decir, que Dios, por eso Dios es un Dios atemporal. Él no le afecta el tiempo porque el tiempo hace parte de su creación. Dios es espíritu, él creó la materia. Él no es materia. Y como él creó el espacio, él se encuentra fuera del espacio. Es decir, todo lo que estos tres elementos afectan, a él no lo afecta. Entonces, decir que este ser que está fuera de todo esto y que creó todo esto, mora mora en este lugar sería un error porque si decimos que él mora en este lugar todo esto lo afectaría directamente a él y eso, y eso no es así pero entendiendo que todo está bajo su presencia y que el hombre al habitar en Dios puede ser lleno por él Vamos, vamos, vamos entendiendo por qué todas estas expresiones de que Dios habita en medio de su pueblo y Dios habita en nosotros van a, van a significar una realidad cristiana, pero sin desconocer la, la grandeza de Dios en nuestra vida. La ofrenda entregada del santuario va a hablar de un lugar que fuera digno para que Dios habita es decir, Dios no necesita habitar en un tabernáculo de reunión. Dios no necesita habitar en nuestro cuerpo. Dios no necesita habitar en nosotros como seres. Pero es necesario para nosotros como hombres tener un lugar, un momento, una forma de poder comunicarnos y hablar de él y de sentir a Dios que está en medio de nosotros. Entonces eso no es una necesidad de Dios. De, de Dios estar en medio del pueblo es una necesidad del pueblo y de nosotros de sentirlo a él en medio de nosotros entonces para esto se necesitaba, se necesitaba un lugar no solamente especial sino que cumpliera con las características las funcionalidades y las condiciones necesarias para poder representar la presencia de Dios en medio de cada uno de nosotros Por eso lo primero que se inicia, que es la preparación para la obra, es iniciar con, con recoger una ofrenda para la construcción del caternáculo de reunión. Lógicamente esta ofrenda fue voluntaria, no fue obligada. Y el pueblo respondió al deseo de representar a Dios en medio de todo, en medio de cada uno, en medio de ellos. Con un dar muy ladroso y entregado abiertamente hacia, hacia Dios. También se encontró la necesidad de, de, de encontrar hombres que que tuvieran cierto tipo de habilidades, cierto tipo de talentos, cierto tipo de dones, para la construcción de tabernáculo. verdad. Y, y esto va a demostrar algo muy claro. Y es que nuestros artes, y hablo de arte no como pintura ni nada de eso, sino el arte de hacer las cosas. Nuestra manera o nuestro talento para... Para trabajar con nuestras manos. Sabemos que esto varía de cada uno de nosotros. Y varía de, de todas las formas y todas las maneras. También sirve para la obra del Señor. A veces creemos que la única forma de servir a Dios. A Dios. Es predicando. Es orando. O es perteneciendo al ministerio de alabanza de la iglesia. Y la iglesia tiene múltiples necesidades, la congregación tiene múltiples necesidades que se, que se van agrandando día a día y noche tras noche con el transcurso del tiempo. Pero, pero los, miembros, los, los miembros de la congregación están concentrados en estos tres aspectos. Cuando, cuando uno de ellos tiene talentos que pueden funcionar y pueden servir para cubrir cada una de estas, cada una de estas necesidades.
1: Cada una de estas necesidades.
0: Cada una de estas necesidades. Entonces, encontramos el llamado de Salel y de Ajoliat. Que se convirtieron, no fueron los dos únicos que trabajaron, sino se convirtieron en los líderes artesanos de, de, de esta obra. En los, se convirtieron en los encargados de las horas La palabra va a decir que las cualidades de Saler eran admirables, que estaban llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. En el verso 31 del capítulo 35 lo va a decir, lo que indica que eran que estaban llenos del poder de Dios, porque en estos momentos no se veía la llenura del Espíritu de Dios separado es decir, no, no no el pueblo de Israel no 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 tenía no tenía de alguna manera una separación en el concepto del Espíritu Santo en la persona perdón en la persona del Espíritu Santo y la persona del Padre de Jehová, sino que veían la llenura del Espíritu Santo como la llenura de Jehová y no es un error porque si entendemos nosotros Pasándonos en el concepto claro de la Trinidad, que son tres personas distintas un mismo Dios verdadero, es decir, hablar de la llenura del Espíritu Santo es hablar de la llenura de Dios, hablar, habl, hablar, hablar de Dios es hablar del Espíritu, hablar del Espíritu es hablar del Hijo, y así sucesivamente se, 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 va, se va a entender la unidad de un solo Dios, pero entendiendo las funciones de cada uno por separado dentro de la, de la divina providencia de la, de la Trinidad. Pero para Israel, el concepto de un solo Dios verdadero era, era, era fuerte, ya que fue la forma de separar el concepto de oración de Dios a los conceptos politeístas de todas estas naciones pagadas que encontrábamos a su alrededor. También va a decir la palabra, y da que el Señor lo había llenado con sabiduría, entendimiento, conocimiento y toda habilidad de artesano Y puso en su corazón la capacidad para enseñar, tanto a él como a Ocoliá. Miren lo interesante que es esto. Todo aquel que es lleno del Espíritu Santo, todo aquel que está lleno de Dios, viene de la llenura de Dios, eh, está en el Espíritu. Tiene el deseo y la voluntad de compartir lo que ha recibido. Es decir, de transmitir. El que, el que, el que obtenga algo de Dios para sí mismo y lo guarde para sí mismo y no le interese compartirlo ni, da, ni, ni enseñarlo a, lo, a los demás, ni instruir a los demás. Va, va, a va a demostrar claramente una, una falta, no solamente en su carácter, sino en, en el ser, en, el, en, en, en la, principal, la principal razón de la llenura del Espíritu Santo y lo que produce esta llenura del Espíritu Santo, que es que es servir y transmitir a los demás. Ya que todo aquel que está en el Espíritu entiende la función del cuerpo, de lo que va a hablar Pablo en el Nuevo Testamento, y va, y va a entender como la necesidad de edificar el cuerpo y la mejor forma de edificar el cuerpo, el cuerpo es transmitiendo lo que hemos recibido de parte de Dios es decir si he recibido de parte de Dios un don para, para la música y no lo transmito a los demás estoy demostrando que tengo una falencia muy grande dentro, de lo, de lo, dentro del carácter que Dios quiere desarrollar en mi vida y me, me muestra mí no solamente inmadurez, sino que la llenura que digo tener del Espíritu Santo no, es, no está correcta en mí. Porque todo aquel que es lleno del Espíritu Santo va, va a entender y va a cumplir la obra del Espíritu. Y la obra del Espíritu va a ser dirigida siempre hacia el cuerpo. Y va a ser direccionada siempre hacia el cuerpo. Por eso la palabra aquí, cuando habla de estas dos personas, de Esael y, y a, Poliá, y a va a decir que ellos no solamente estaban llenos del Espíritu Santo, sino que no, no solamente tenían conocimiento y toda habilidad de autorización, sino que también el Espíritu había puesto en su corazón la capacidad de enseñar. Bueno, primero, momento, espera un momento. Después de la elección de estos dos personajes, de estar y de Ajoliad, eh, inicia la construcción del, bueno, del, del templo. Sabemos que Israel venía recogiendo una ofrenda. Moisés ve que el pueblo se volvió de corazón a dar la, la ofrenda. Y esta ofrenda sobrepasó, de alguna forma, lo que se quería recoger, y Moisés le tocó frenar, frenar y suspender la reflexión de las ofrendas para la construcción del tabernáculo. E inicia la construcción del tabernáculo. La construcción del tabernáculo va a iniciar en el capítulo 36, en el verso 8. El tabernáculo de reunión, propiamente dicho, estaba rodeado de un atrio abierto. Es decir, tenía primero un lugar circuncindante. La palabra va a hablar que tiene 46, que y tiene era de 100 codos, 100 codos que va aproximadamente a 45 metros por 50 codos, es decir, era un rectángulo de 100 codos por de 100 codos por 50 metros, es decir, de 45 metros por 22.5 metros aproximadamente. La entrada del atrio estaba ubicada en el lado oeste, el lado oeste. Sabemos. la entrada del tabernáculo está del lado este, este, y esto va a ser algo muy interesante porque si el pueblo quería ingresar o colocarse a la entrada del tabernáculo le daría la espalda al sol. Y eso y eso y, el, y eso Y eso va a ser un, una, un, un, un punto quirúrgico donde, donde Dios intenta separar a Israel de la adoración del dios sol. Sabemos que, que, que al sol se le adora en todas las culturas paganas, incluso en, en los imperios griegos y romanos se adora, se adora al dios sol. Entendiendo también que el nacimiento de Jesucristo fue trasladado por la iglesia tradicional al 25 de diciembre, que es el, nacimiento, que es el día donde nace en las culturas paganas, en, 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 la, en las culturas paganas, el hijo del Dios Sol, que es el solsticio de invierno, el día más largo, eh, donde el sol dura más sobre la paz de la tierra. Entonces, miren cómo hoy en día... Lo que Dios intenta realizar, lo que Dios, el pan de Dios, de separar a Israel de la adoración al Dios sol al colocar lo que se le diera a la espalda, cuando se mirara hacia el tabernáculo, hacia la entrada del tabernáculo, se le diera a la espalda, al nacimiento del sol, va, 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 a demostrar, va a demostrar la intención de separar a Israel de las adoraciones de los dioses paganos y de la idolatría de los dioses paganos y principalmente de la adoración del Dios sol Pero hoy al celebrar el 25 de diciembre como el día del natalicio de Jesucristo va a demostrar la unificación y el sintetismo religioso con respecto a estas doctrinas paganas. Por eso nosotros como creyentes nos celebramos 24 y el 25 de diciembre como nacimiento de Jesucristo. Además que Jesucristo no nace en esta época. Pero hay que dar una mayor claridad a todo aquel que tenga dudas sobre este tema de qué se adora en, este, en, en, en esta fecha y por qué se trasladó la fecha de Jesucristo a esto Y cómo la palabra, en, en desde un principio, Dios separa al pueblo de Israel de la adoración del Dios Sorte. Entonces, la entrada, la entrada, la entrada al atrio, que es el lugar externo, que es, por decirlo así, el primer, el primer patio del tabernáculo, el primer sector del tabernáculo, su entrada va a estar hacia el lado este el en este patio principal en este atrio estaba el altar del holocausto y la fuentes el tabernáculo mismo tenía la forma de una tienda dentro de otra tienda que decir, sí, no era una no era una construcción no era una construcción única pues pero un momento vamos espero ver si logro mostrar algo acá para
1: ver si se da más claridad en lo que estoy si ¿Sí han podido ver
0: si ¿Sí pueden ver lo que estoy compartiendo
2: amén hermano amén amén
0: ok bueno, mire, esta parte aproximadamente dice la palabra que es de 100 codos, esto aproximadamente son 45 metros por 50 codos, por, por 50 codos son 22.5 metros, era un, era un rectángulo. Si nos vamos a matemática, esto va a representar la proporción, la proporción perfecta que se encuentra en matemática, la proporción ahora. Pero bueno, eso vamos a explicarlo otro día con más calma. El tabernáculo mismo tenía la forma de una tienda dentro de otra tienda. Y de cuenta no era, no era, no era sencillamente una sola estructura, sino que eran varias estructuras que al colocarse formaban todo el tabernáculo de reunión. ¿Por qué Dios lo planteó de esta forma? Porque la idea principal era que este tabernáculo se moviera con el pueblo. Y si se hacía una sola estructura grande, iba a ser complicado que Israel se moviera. Entonces, se desarrolló de, de varias formas, de varias partes la estructura, para que cada parte se pudiera desarmar y moverse independientemente, con, por medio de los levitas, y a donde se ubicara Israel, se pudiera construir de una forma rápida y firme el, taberná, el tabernáculo de reunión nuevamente. La tela exterior de la tienda está hecha de tapices de pelo de cabra, sobre el cual, sobre el cual se coloca una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y sobre esta se puso una cubierta de pieles finas. Esto lo van a encontrar en el capítulo 36 del verso 14 al 19. Va a hablar el libro de esto acerca de esta preparación de la tela exterior del tabernáculo. La tienda interior. Que es la parte más importante del tabernáculo de reunión. Y, y, y se entiende que es el tabernáculo en sí, el, la tienda interior. Estaba hecho de tápices de lino torcido, de material azul, teñidas de rojo, y sobre esta se puso una cubierta de pieles finas. Lo van a encontrar en el capítulo 36, verso 19. La tienda interior, es decir, el tabernáculo mismo. Eh, este tabernáculo. Perdón. Medía 30 codos por 10 codos. También era una construcción. Eh, rectangular. Eh, 30 codos aproximadamente van a equivaler a 13.5 metros y los 10 codos van a equivaler aproximadamente a 4.5 metros. Y tenía 10 codos de alto, es decir, también aproximadamente unos 4.5 metros de alto. Estaba construida por 48 tablones de manera de acacia. De esta forma los tablones tenían dos espigas cada uno para hacer trabajados con una con la otra. Es decir, los tablones no estaban pegados, sino que se enganchaban el uno con la otro. El uno con lo otro.
1: Y debajo existían dos bases de tablones.
0: para sostenerlos verticalmente. Es decir, que la construcción del tabernáculo, como venía diciendo, se desarrolló para ser móvil, para poderse desarmarse, y armarse, desarmarse, y armarse, desarmarse, y armarse, entendiendo la necesidad de Israel ya para, 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 para la necesidad de Israel de moverse y trasladarse. Ya vemos que cuando Israel ya se ubica en un territorio, en un terreno establecido como nación, se da la construcción del templo, que ya es, que ya es una, una, una construcción fija e inamovible. Esta construcción fija e inamovible demue, de, de, demuestra que ya, que ya Israel dejó de ser esa, esa, esa nación, móvil, de, de trasladarse de un lugar a otro, peregrina, de sus peregrinajes, sino de hacer a, un, a una nación establecida y, y ubicada en un mismo sitio, que es el cumplimiento profético de la promesa de la tierra, de la tierra prometida. Habían 20 tablones por cada lado, tanto por el lado sur como por el lado norte, y 8 tablones para el lado posterior, es decir, al oeste. Se los mantenían con travesaños de manera recubiertos de oro y de aros. Miren, aquí comienza, comienza los materiales a ser recubiertos de oro. El, el ser recubiertos de oro de estos materiales Va, va, va a hablar de, de la importancia del lugar y de la santidad que de alguna manera debía expresar este lugar. El oro, que, que era el material más fino, representaba no solamente la riqueza y el poder, sino también muy va a representar a los reyes, así como el púrpura, que es uno de los colores que también va a, va a resaltar en la construcción del tabernáculo. Porque la cortina que está en el tabernáculo era de material azul, de púrpura, de carmesí, de lino torcido. Es decir, estos colores y este material, tanto el oro como el púrpura, va a ser una representación para los reyes. Se, se, les, se, les, cate, se les categorizaba o se les... O se, les se decía que el, púrpura, que el púrpura era el color de los reyes y el oro demostraba la importancia y el poder del rey. Entonces, al ser colocados estos materiales de esta forma y con estos colores, no solamente van a apuntar de lo especial que era el lugar y de, y, y de los santos, sino también del poder de Dios y de que allí habitaba un rey, el rey de Israel. Por eso cuando Israel pide rey y Dios dice me están rechazando a mí, se, se va a entender que Israel no, comp no comprendió no comprendió lo que Dios quería hacer con ellos por, por, por medio de la relación íntima del pueblo para con él y de la relación de, de cada uno de ellos. El espacio interior del tabernáculo se dividía en dos partes. El lugar santo, la palabra decir que tenía 20 codos por 10 codos por 10 codos, es decir, 9 metros por 4.5 metros por 4.5 metros. Y el lugar santísimo, en el capítulo 26, verso 33, que va a ser un, un cuadrado perfecto de 10 por 10 por 10 codos. Es decir, de 4.5 metros por 4.5 metros por 4.5 metros. Entre las dos partes, la separación de las dos partes. Colgaba un velo en material azul de púrpura y de carmesí de lino torcido, decorado con querubines, obra fina de artesanía. Detrás del velo y el lugar santísimo estaba el arca del propiciatorio, el arca que contenía las tablas de la ley, una vasija de maná y la vara de arón que reverdeció. En el lugar santo estaba la mesa, el candelabro frente a la mesa y el altar del incienso delante del velo. El tabernáculo y el mobiliario fueron hechos de diversas clases de metal, de madera, madera y género de metal, madera y género, es decir, se usaron diferentes estilos de material. Cuando más cerca estaba el objeto al lugar santísimo, a la presencia divina, tanto más costoso y hermoso era. Por eso el púrpura, el lino, el lino fino el carmesí y el oro comenzó a usarse más que todo para el lugar santísimo, porque iba a representar, iba a representar que ese lugar era mucho más especial que los otros aunque todo cada uno de estos espacios era especial para el pueblo de Israel y vamos a representar algo para el pueblo de Israel, entre más ingresar al, al pueblo, a Dios, el lugar se volvía más santo, por así decirlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay pueblos, transportándolo hoy a la iglesia cristiana, a lo que vemos hoy en día, hay, pueblo de, hoy hay un pueblo que prefiere vivir. En la parte externa del tabernáculo, que si sí se conforma con ver el tabernáculo, estos son los que van a la iglesia, llegan y se van, y son asistentes, por así decirlo, aunque pertenecen a la iglesia estudiada, aunque pertenecen a la iglesia, son bautizados y todo esto, no, 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 les, no les interesa ingresar al lugar santísimo, es decir, no les interesa avanzar en su inclinación con Dios. ¿Por qué? Porque entre más uno intima, entre más uno ingresa al tabernáculo, más santo es, y al ser el lugar más santo, la exigencia de santificación para el sacerdote era mayor. Entonces, entre más uno nuestra comunión con Dios avance, más será la exigencia para Dios, para con nosotros, para con nuestra vida y para con nuestra santidad entonces el tabernáculo también estaba diseñado de esta forma para que el pueblo entendiera que debía avanzar para poder llegar al lugar santísimo que no podía quedarse en el lugar estero. Al con Jesucristo cuando el velo del templo es rasgado en señal de que esta separación del pueblo para con Dios ese, se acaba sino que todos podemos entrar libremente al lugar santísimo va a demostrar que aunque ya todos podemos acceder al lugar santísimo, todos debemos pasar por el proceso que se habla en el altar, del en, 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 el, en el tabernáculo de reunión. Para los lugares más alejados del lugar santísimo, si sí, para los lugares más, 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 más internos se so, so utilizaban los materiales más, más costosos, para los lugares al, más alejados se utilizaban los materiales más comunes, tales como el bronce y las telas ordinarias. Todo el diseño hacía hincapié siempre hacia la santidad de Jehová y la fidelidad de armar y desarmar, y la facilidad de armar y desarmar la estructura iba, iba a demostrar que Israel había, no había todavía encontrado la tierra prometida. El mobiliario del tabernáculo se va a hablar del punto del arca en el capítulo 37 y en el capítulo 25 de eso el arca se encontraba dentro del
1: lugar santísimo el arca se encontraba dentro del lugar santísimo Era
0: como una especie de un cajón o cofre Hecho de manera de acacia recubierto de oro por dentro y por fuera. Medía 2.5 codos de largo por 1.5 de ancho y 1.5 codos de alto. Es decir, medía 1 metro 27 centímetros de largo... 67 centímetros de ancho y 67 centímetros de alto aproximadamente. Sí, seguía siendo un rectángulo perfecto. Miren que, que todas estas medidas, si ustedes saben qué es la proporción ahora, vamos, vamos a tocar ese punto para que entendamos un poco más sobre esto. La proporción áurea va a hablar en matemática de lo que de lo que es de lo que es un, un, un cuadrado lo que lo que es la perfección en la naturaleza en el hombre y en todo y en todo y en todos los Esta proporción se va a representar por medio de una de,
1: de, de,
0: de un cuadro geométrico. Demostrando así la, la base de esta, de, la, de alguna forma la base del, de, la, de, la, de la perfección en, en, en geométrica y matemática. A ver si la
2: encuentro acá. ¿Están viendo en pantalla?
1: Bien, hermano.
0: de alguna forma, las medidas del tabernáculo de reunión y los espacios como, y la forma como se distribuyeron de los espacios va, va, va de alguna manera va a ir relacionada con esta proporción. Esta proporción en matemática va a hablar de, 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 la, de la perfección y, 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 y de lo que es perfecto. Incluso la belleza la en, en el hombre va a estar marcada por esta proporción de alguna forma por así decirlo es decir que es, 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 esto que ustedes ven aquí va a hablar de va, va a hablar de, de alguna manera o, lo van, o o lo van a tomar como algo de una forma divina. Esta proporción se, se consigue no solamente en la naturaleza, sino en muchas partes del universo dentro de toda la creación y de todo lo que se desarrolla. Y si uno es acucioso de, to, de, de, tomar, de tomar las medidas... De tomar la, las medidas de tomar las medidas de esto, del tabernáculo de alumnos, y llevarlas hacia, hacia este ejercicio. La proporción uno se daba cuenta que de alguna forma la proporción ahora se ve desarrollada aquí. Es decir, que Dios no, no, no colocó las medidas por colocarlas. Dios incluso en todo lo que desarrolló métricamente dentro de la construcción del tabernáculo, Va, siempre va a tener la intención de mostrarlo como la perfección de acercarse a él, como él es la perfección, y la única forma de alcanzar nosotros a la perfección es acercándonos a él. ¿Por qué hablo de perfección? Porque el hombre siempre ha estado obsesionado con ser perfecto, con encontrar la perfección a todo. Y con encontrar el objetivo de todo lo que, lo que le marque a él como perfecto. Pero Dios en todo lo que le está entregando al hombre siempre le intentó demostrar al hombre. O siempre ha le ha demostrado al hombre que la única forma de que el hombre pueda ser perfecto es acercándose a él. Pero sabemos que el hombre no lo entiende y no lo ve de esa manera. El arca está cubierta por encima con el propiciatore, es decir, el arca simplemente es el lugar donde está guardado. ¿Qué está guardado en el arca? Está guardado las tablas de la ley, una vasija llena de maná y la vara de Aarón que reverdeció. Este arca está cubierto de oro tanto dentro por fuera. Tiene su tapa. Y sobre ella está cubierta de la, de, de, de la tapa, está cubierta de la, de la cubierta, que, y, y está cubierta por encima con el propiciatorio, el cual era una plancha de oro con dos querubines colocados a los extremos frente y frente. Los carubines miraban hacia abajo con sus alas extendidas cubriendo el propiciatorio. Posiblemente tenían, de alguna forma, simbolizaban la función de, de, de ser guardianes de la santidad del lugar, por así decirlo. Los carubines, aún así, eran y siguen siendo figuras misteriosas para nosotros, aunque la palabra nos da, nos da puntos, hay ciertos relatos de más sagradas escrituras que nos hablan de ellos como en Génesis 3.24 en primera Samuel 4.4 y, y cada, cada una está de, la, de las visiones en Ezequiel el, el texto en Salmos en el capítulo 80, 2, 1 nos, nos, hablan, nos hablan de ellos, entendemos que eran figuras misteriosas que, que representaban algo, se presentan de alguna forma, seres de alto, celestiales de alto rango. Si vemos la explicación en Ezequiel, podemos entender que lo más probable es que estos querubines, aunque esto no lo dice, que además de las alas, podían, tener, podían haber tenido cuerpo, cuerpo de animales, rostro de hombre, o, o, por lo que se encuentra narrado en el libro de Ezequiel. Y también ahí hay arqueologías que han encontrado figuras de este aspecto en todo el, en, en el Medio Oriente, en Medio Oriente y, y, más, y más exactamente en sitios religiosos del Medio Oriente. Entonces, hab hablando del, del punto, vemos que todas las religiones de alguna u otra manera se parecen la una a la otra. ¿Pero por qué? Es que Dios en el principio era uno solo y el todo el mundo adoraba, todos adoraban a Dios. Con el paso del desarrollo de la humanidad, cada nación, cada pueblo, cada, cada individuo comenzó a pasar su de sujeto de la adoración a Dios a otro la lucha, La lucha del hombre siempre ha sido por demostrar que no necesita de Dios, pero como el hombre tiene la necesidad de tener un ser a quien brindar la adoración para poder demostrarle que no necesita Jehová, necesita a otro, a otro objeto de adoración para así poder darle la espalda a Dios. Por eso se vienen y se crean dentro de la sociedad los dioses. Los dioses se crean en contraposición para no llevar la adoración a Dios, sino, sino darle la espalda a Dios y adorar a otros dioses. Hoy en día estos dioses han cambiado. Bueno, no han cambiado los dioses porque los dioses siguen siendo los mismos y ser humano sigue creando dioses a rendir cultos para rendir culto a adoración. Pero hoy el culto y la adoración se ha ido llevando hacia el culto al yo, al cuerpo, al, al dios del, del sexo, al dios de, de todo esto. Donde el hombre, su culto y adoración se vuelve, se, se vuelve, se vuelve esto para poder así darle la, la espalda a Dios. Es decir, todo acto. Todo acto de darle la espalda a Dios se convierte llanamente en un acto de rebeldía. En un acto, y todo acto de rebeldía se convierte directamente en un acto de idolatría. Por eso todas las naciones de alguna forma tienen, tienen todas, las, perdón, todas las naciones de alguna forma tienen relación una con la otra. Pero no tienen relación con una con la otra por Dios que sean las mismas. Me permite un momento. El punto, el, el punto de es no que todas las religiones tengan relación una con la otra, sino que la base principal de la adoración a Dios para todas las religiones es la misma. Sencillamente que cada una de ellas, y esto Pablo, Pablo lo va a decir, Pablo va a decir porque cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de animales, de hombres, de cuadritos, de aves y de todo esto. Por eso uno no representa al Espíritu Santo como una paloma, porque a Dios no se lo puede representar con forma de animales. Pero pero esta manera y esta forma ustedes perdonen. De esta forma, la, las religiones, aunque su origen sea de alguna forma el mismo, por así decirlo, con el paso de la historia han cambiado la oración de Jehová a adorar sus propios deseos y, y, su, y, su propia, y sus propios conocimientos. Por eso, si uno, si uno se va a la arqueología y encuentra que estas figuras de los peruínes se encuentra en muchos lugares, en muchos sitios religiosos se encuentra en muchos sitios religiosos, uno entiende, uno comprende que de alguna forma aunque eran religiones paganas tenían vestigios de lo que era la religión verdadera y, y tenían indicios de lo que era la religión verdadera, simplemente por su deseo de idolado, por su deseo de darle la espalda a Dios comenzaron a adorar a sus propios doces y a sus propios, a sus propios deseos, entonces Entendiendo esto, entendemos por qué, de alguna forma, hay religiones que son full parecidas y full relacionadas con respecto. Con respecto. El propiciatorio, su, palabra, eh, su término de hebreo también va a significar cubierta, lo cual in, in, indicaría de alguna forma lo que se convertía en el lugar de gracia, en el lugar de gracia, o lo que muchas veces se va a llamar el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se cubre o perdona el, el pecado. Eh, a favor de, de esto, de que el propiciatorio va a, ser, va, va, va a representar cómo se cubre el pecado. Esto, esto se va, va a tener directamente relación a lo que se va a llamar el día de la propiciación, que era cuando anualmente, porque este día era uno, un solo día al año, anualmente el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, llevando sangre del, del sacrificio para hacer, para hacer expiación por el pecado de todo Israel. El hecho de poner sobre el arca el propiciatorio. Indicaría, indica solamente que no era Una cubierta del o sea, Simplemente no, no habla que es una tapa Para que tape el arca y nadie se lleve Los objetos que están ahí adentro Sino que también El proponciatorio se encontraba Arriba de la ley o del decálogo Que estaba dentro del agua Y sabemos que, que Gracias a la ley Tenemos nosotros conocimiento Del pecado porque sin ella No podíamos ser acusados de pecado pero el propositorio cubre a la ley que nos acusa a nosotros de pecado. Entonces, este simbolismo va a hablar del, sim, del simbolismo que va a tomar el apóstol Pablo para, 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 para hablar de la, de la expiación en la muerte de Cristo y en su sangre de nuestros pecados. Sí, este, simbolismo, este simbolismo se encuentra netamente y directamente relacionado con esto, ¿no? Es decir, que el símbolo de la expiación cubría realmente el pecado. ¿Por qué? Porque el, el propiciatorio cubría la ley. Es decir, que al derramar la sangre, al rociar la sangre sobre el propiciatorio, esta hasta, hasta, hasta se tomaba gracias a que el propiciatorio cubría la ley. Es decir, que cubría, tapaba, apaciguaba o propiciaba. El pecado del pueblo. El pecado de cada uno de nosotros. Y eso es lo que hace la sangre. Eso es lo que hace Cristo con nosotros. Por eso Cristo se convierte en nuestro propiciatorio. Porque Cristo en su muerte. cubre el pecado de todos nosotros. Encontramos el perdón del pecado. No. Porque ya no somos pecadores. No. Porque nosotros seguimos estando sujetos a pecar. Por eso el apóstol Pablo va a decir. Que el que sea santo. Mire que no caiga o santifique más. Y la palabra va a hablar. Que, que hay que tener siempre cuidado de no caer y de siempre santificarnos más, más, más. Va, va, va a hablar de nuestra necesidad de, de, por estar sujetos a pecado de, de estar siempre atentos a no caer en la tentación. Pero el cubrir va a significar que aunque hemos pecado, o aunque pequeños esta sangre puede puede limpiarnos del pecado, limpiarnos, puede cubrirnos de pecado para poder acercarnos libremente a Dios. Por eso, lo que lo que sabore es toda esta parte ritual del, del Antiguo Testamento, pero la ley de la santidad, la ley del de orden de cómo debemos acercarnos a Dios, la ley de la forma de acercarnos a él. No, no está eliminada, sino que en ella encontramos los indicios o las bases para nuestro poder estar delante de Dios. Lo siguiente que se va a hablar es la mesa. La mesa medía de alguna forma dos codos de largo por un codo de ancho y 1.5 codos de alto, es decir, medía 90 centímetros por 45 centímetros, por 60, 67 centímetros aproximadamente. Sobre ella se ponía el pan de la presencia y los utensilios usados para la ofrenda de la libación. Tal como el arca esta estaba cubierta de oro, perdón, estaba recubierta de oro puro, con una moldura de oro alrededor. Tenía cuatro aros de oro fino, y dos varas de madera de acacia recubiertas para transportarla es decir siempre todo 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 fue pensado todo fue pensado hacer móvil por la necesidad del pueblo miren cómo Dios le brindó al pueblo una oportunidad de tener un lugar donde se sintieran identificados con su presencia, donde sabían que podían llegar a buscarlo a él y lo encontrarían y lo hallarían. Porque el tabernáculo de los Unidos también va a demostrar que no solamente podían, podían acercarse ahí, sino que al llegar ahí podían encontrar a Dios. Podían encontrar y acercarse a Dios. Pero al Dios pensar de que este lugar tenía que ser modo Cubría la necesidad de Israel de moverse libremente. Es decir, Dios nunca, nunca va a hacer algo que impida que nuestra necesidad sea sufrida. Todo lo que Dios nos va a entregar y nos va a dar, nos va a pedir hacer, aunque al principio parezca que no tiene nada que ver con la necesidad que necesita da cubrir a, cubrir a nuestra vida, siempre Dios lo va a estar haciendo para que nuestras necesidades sean cubiertas. Israel consiguió que su principal necesidad, que era ver la presencia de Dios representada en medio de ellos, los acompañara a donde ellos quisieran ir o a donde Dios los llevara. Para eso se hizo este tabernáculo móvil. El pan simbolizaba de alguna forma la presencia y cuidado providencial de Dios. Es decir, el pan de la provincia que se colocaba sobre la mesa, va, va a representar también lo que es la provisión de Dios y la y, y cómo nosotros, en nuestra provisión, todas las cosas que Dios nos da pertenecen a Dios. Este pan va a hablar, no solamente de la ofrenda del hombre para con Dios, sino de lo hecho de, de nuestro trabajo de nuestra provisión, de lo que has, hacemos cada uno de nosotros, tiene que, tiene que ser presentado como un acto santo, agradable a, a Dios. El pan de la proposición también era llamado, el pan que está continuamente en la mesa, el número 47 el pan sagrado en 1 Samuel 21-4, el pan de la presencia, en eso 25.30 y primera de Samuel 21.6, y, pan, y también, tan llamada, también lo llaman el pan de la presentación, en primera de Cónicas 9.32. Cada sábado se colocaba, es decir, cada día de reposo se colocaban 12 panes en dos hileras y ponían inciencio puro sobre cada hilera como memorial como memorial a una ofrenda quemada a Dios, a Jehová también solo los sacerdotes podían comer de este pan. Es decir, que el sacerdote, su sustento, hacía parte de lo que se llevaba al lugar del tabernáculo, o sea, hacía parte de lo que el pueblo de Israel ofrecía en el lugar del tabernáculo. Y esto va a tener íntimamente relación a lo que el Nuevo Testamento, Nuevo Testamento va a hablar de que el obrero es digno de su salario, hablando de aquel que sirve del trabajo para Dios. Es decir, que todo el que trabaje en el servicio de Dios puede comer del altar. O tiene la, respons o tiene la responsabilidad. Con esto no hablo de la ofrenda al pastor, sino hablo del sostenimiento para todos los ministros. Es decir si los ministros realmente están trabajando en pos de la visión del cuerpo, en pos de la visión de la iglesia, en pos de la visión de Cristo, esto demuestra claramente que ellos son sacerdotes. Y al ser ellos sacerdotes, deben, de, de, tienen el derecho de participar de lo que se ofrece en el altar, es decir, de vivir del altar. No solamente el pastor, sino el evangelista, el maestro, el profeta, los apóstoles pueden vivir del altar, de las ofrendas que son llevadas a la iglesia. Sé que este es un tema muy controversial en cierto sentido, pero esto también se ha vuelto controversial porque eh, ya el entendimiento del trabajo ministerial se ha vuelto en un trabajo individual, en un trabajo donde cada quien busca lo suyo propio, donde cada quien se establece de su propia manera y de sus propias formas, y donde cada quien vela por lo suyo. Por eso hay infinidad de ministerios, y no hay infinidad de ministerios, hay infinidad de nombres y individuos, que, que supuestamente son, son ministros, pero trabajan in, netamente en solitario. Eso se vuelve una disputa de poderes, una disputa del yo. Donde yo soy el único que trabajo en la iglesia, por eso soy el único que puedo comer de lo que se llama la iglesia. Pero si cada ministerio cumple su función correctamente con respecto al cuerpo de Cristo, con respecto al cuerpo de Dios, con respecto a la iglesia, eh, est estas divisiones se acabarían directamente porque, porque las bendiciones abundarían para todos y para, para, para cada uno de nosotros. Que el sacerdote pudiera comer los panes de la proposición, va, va, va a responder de que De que el sacerdote tiene el derecho de comer de, lo, de las ofrendas que son llevadas a Dios. Pero Dios también estableció ciertas formas y ciertas maneras en cómo el sacerdote, de cuáles podía participar y de cuáles no. El calendario de oro estaba hecho de oro puro, de oro modelado a martillo. Es decir, el calendabro no fue hecho por partes distintas que se unieron, no, sino fue, un, 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 fue, fue una sola estructura que se le dio forma a Martillo y tenía una forma que asemejaba a un árbol. Muchos eruditos hablan que posiblemente este calendabro y esta forma que tenía Va, va, va a apuntar o va a señalar Hacia el árbol De la vida que se encuentra en el huerto En el huerto del Edén En Génesis 2 capítulo 9 En el capítulo 2 verso 9 perdón Y combinaba dos conceptos Que son muy importantes Para, para las sagradas escrituras Que es el concepto de la vida Y el concepto de la luz Ya que la luz se va a asociar con la vida y también, va, y también la luz se va a asociar con la limpieza del pecado. Y la vida va a ser la contraposición de la muerte. Al ser la, al ser la luz relacionada, directamente relacionada con la vida. Va a hablar de, de dos asuntos que se nos va a dar, se nos va a dar claridad en el, en el Nuevo Testamento como la paga del pecado de las muertes a la vida de Dios en Cristo, que sucede, vida eterna. Hacer estas dos contradicciones de entre muerte y la vida, el calendario de Ouro eh, va, va a hablar de la vida y va a hablar de la luz. También el calendario tenía dos propósitos funcionales. Lo no veía luz para el lugar oscuro y de alguna forma servía como como decoración para dar belleza al lugar santo. Tenía siete lámparas o brazos. El tallo o tronco central era a modo de un almendro. Que, que el almendro era el primer árbol que florecía en la, en la primavera y que simbolizaba la vida, que despertaba la voz de Dios y eso lo podemos encontrar en Jeremías 11 el tallo central arrancaban seis brazos laterales con, ca, ca, con, con, adora, con, con adornos en forma de flor de almendro es decir todo, todo, todo lo que estaba construido tenía un simbolismo para lo que para lo que para lo que iba a representar Cristo en nosotros el calendario de oro va a representar la luz y la vida. Va a representar cómo, 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 cómo Dios provee, nos provee de vida a cada uno de nosotros. Pero eso está en el lugar santo. Es decir, que entre más nosotros ingresemos a la presencia de Dios, más tendremos vida en cada uno de nosotros. Vamos a hacer una pausa aquí, mi No sé si alguien quiere hacer una pregunta para seguir con la dinámica que veníamos. Ya entendiendo un poco más lo del calendario de oro, pasamos a lo que es el altar del incienso y el aceite, que se encuentra en el capítulo 37 del libro de eso. También lo vamos a encontrar en el capítulo 30, en el capítulo, en el capítulo 30 también. Este altar era cuadrado, de un codo de largo, de un codo de ancho y de dos codos de alto. Es decir, tenía 45 por 45 centímetros por 90 centímetros aproximadamente. También estaba hecho de madera de acacia recubierto de oro puro. Tenía cuernos recubiertos de oro y dos aros de oro donde se colocaban las varas para transportar. Posiblemente los cuernos puedan tener, sí, sí, o simbolizaban de alguna forma la fuerza divina. Sí, si nos damos cuenta... Eh, cuando hablamos de, de, de los actos de venganza, de, de la ley del talión, de cuando alguien era perseguido a muerte, podía entrar a este lugar y asirse de los cuernos del altar para, para, para así pedir que su vida fuera rescatada y, y era enviado a una de las ciudades de refugio que habían sido establecidas en, en Israel. Es decir, que tenían un, un sentido salvífico de que Dios es el único que puede protegernos de todo mal. Muy directamente, muy directamente señalado. El incienso va a hablar de toda, de toda esa ofrenda. O oh, no, perdón, de toda ofrenda no. Va a hablar de la ofrenda que es olor grato a Dios. Esto extrapolándolo a nuestro tiempo. Va, va a tener directamente relación con, con la oración y la alabanza, que es esa ofrenda que se quema a Dios, que se convierte en olor grato para con él. Por eso los que adoran a Dios en el altar, los, que, los ministros de alabanza, por, por decirlo de esta forma, que se convierten o que tenían su función principal, es la es llevar la adoración del pueblo. O sea, di, no llevar, perdón, la palabra correcta es direccionar la adoración del pueblo. Porque el, el que está alabando en el altar no, no, es, no, es, no es quien lleva la adoración al pueblo, porque la, la adoración del pueblo debe ser acepta, del, acepta delante de Dios para que pueda llegar allá. Sino que direcciona al pueblo... En la forma en como debe alabar y adorar. Eso en el sentido de la alabanza. Por eso se vuelve netamente necesario. Que aquel que direcciona la alabanza. No solamente tenga el talento para ella. Sino que tenga claridad. En la doctrina bíblica. Los levitas. Cuando se organiza de esta forma, en el Antiguo Testamento, y principalmente lo organiza David, el rey David. Organiza a los, a, los, a los levitas y dice la palabra que buscó, así como pasa igual, como pasó con los dos personajes en la construcción del templo. Dios llamó y se escogen a dos, a dos personas, ahora mismo no recuerdo el nombre de ellos, pero la palabra deja claro que eran diestros en la música, eran estudiados en la música. Es decir, eran, eran, eran levitas preparados para, y netamente para la adoración. Pero la función principal de un levita no era adorar. La función principal de, una, de un levita era enseñar y dar claridad con respecto a la ley. Es decir, el levita tenía que tener un conocimiento pleno y claro de la ley judía. Al, al llevarlo de esta forma, entendemos que, el, que aquel que ministre la alabanza, que direccione la alabanza en los servicios públicos de la congregación, no sencillamente deben tener un, un, un talento con respecto a la música, sino que tienen que tener una claridad doctrinal de, de, de no solamente la alabanza, sino de toda la doctrina bíblica y esto es el fallo principal hoy en día en los ministros de la masa hoy los ministros y las iglesias dentro de la, los ministros de la, ministros de la se centran centramente en que tengan talento para la música cuando, de esta, cuando estos, estos individuos, estos hermanos, estos creyentes desconocen incluso conceptos muy básicos, doctrinales a la hora de llevar la oración a la Sagrada Escritura, entonces si lo comparamos con, con la función de la del incienso el, quien llegaba quien llevaba al altar del incienso era el sacerdote se encendía en la mañana así se encendía como en la noche el, el incienso siempre debería estar completamente encendido y era un incienso aromático, es decir, un incienso que debería tener un olor que fuera grato para estar delante de la presencia de Dios este, este incienso se preparaba y el altar, el, el altar se preparaba para esto va a hablar entonces de una preparación y de cómo la alabanza en el creyente, ya no hablando del que direcciona la alabanza, sino hablando de todo, debe, 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 debe estar siempre constante en nuestra voz. Por eso el de la escritora lo logró decir, ofrecer a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que, que, que confiesan su nombre, es decir, siempre debe haber en nuestra voz. Ese fruto de que ese incienso y esa alabanza debe estar constantemente delante de Dios. El altar del holocausto estaba hecho de manera de acacia recubierta, de bronce, de medía cinco codos de largo, cinco codos de ancho, tres codos de alto. Es decir, medía 2.5 metros por 2.5 metros por 1.35 metros aproximadamente. Estas medidas que estoy dando son medidas aproximadamente con respecto a la conversión de las medidas en este tiempo. Este altar del holocausto era un altar hueco hecho de tabla y tenía aros de bronce con las varas recubiertas de bronce para transportarlo. También la rejilla era de bronce. Posiblemente hay algunos eruditos que dicen que el altar... Los huecos se llenaban con tierra para proteger la, manera, la madera del calor del fuego y para conformarse, y para conformarse a la ley antigua de la, del altar. Se consideraba, se consideraba eh, que este altar como el, el fuego... El fuego tenía que permanecer siempre encendido. y Iba a tener una relación directa de, de cómo la presencia de Dios siempre tenía que estar, que, estar, que estar en medio de Israel. Israel siempre tenía que estar pendiente, o, no, o pendiente no, sino atento, a, a, a no perder la presencia de Dios en medio de ellos. Bien.